0: Herkese iyi akşamlar. Bir pazartesi akşamından Boğaz'ın incisi Üsküdar'dan herkese selam olsun. Ben Deniz Fatih Üstün.
1: Ben Deniz Ömer Faruk
0: İnanç. Tabi bu şartlarda programı yapmak gerçekten çok zor. Ülkemizin etrafında koronavirüs sarmışken yine Manisa'da, Elazığ'da, Van'da depremler olurken yine İdlib'de olan hareketlilikle alakalı ve şehitlerimizin olduğu bir haftada Gerçekten yüreğimiz çok buruk, bağrımız yanıyor, hüzünlüyüz. Biz bunu bu stüdyoda Ömer Faruk kardeşimle beraber gerçekten yaşıyoruz. Ne dersin Ömer Faruk?
1: Evet, ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Dediğin gibi depremler, dünyayı kasıp kavuran virüs salgını, son olarak da İdlib'de verdiğimiz şehitler ve oradaki mücadelemiz. Kalbimiz orada, yüreğimiz orada, aklımız hep orada. Onlar orada mücadele ederken biz burada yani gü- gülemiyoruz. Onu söyleyelim. Benim aklıma Fatih bunu bu programa gelirken şu geldi. Bosna Hersek Savaşı devam ederken 90'lı yılların başında Aliye İzzetbegović yeni kurulmuş Bosna Hersek ülkesinin ki yakın zamanda sen de az önce konuşmamızı hatırlatmıştın. 28. kuruluş yıldanımı kutlandı. Ali İzzet Begoviç, yeni e, devlet başkanı, şehir kuşatılmışken, sırtlar tarafından ve bombalanırken bir müzisyen, dünyaca ünlü bir müzisyenini çağırıyor Bosna Erseğin. Saraybosna'da diyor ki, e, sen Saraybosna şehir orkestrasını kuracaksın diyor. Tabii müzisyen çok şaşırıyor çünkü insanlar orada yiyecek yemek bulamıyorlar şehirde. Elektrik yok, su yok, can kayıpları, bombalanmalar, savaş tüm hızıyla devam ediyor. Böyle bir ortamda devlet başkanının kendisinden orkestra kurmasını istemesini garip karşılıyor. Fakat tabii bunu kendine bir görev addederek kuruyor birkaç arkadaşıyla ilk orkestrayı. Sonra her hafta Saraybosna'da konser vermeye başlıyorlar bombalar yağarken. ilk başta askerlerini motive eden müzikler tarzında ilerlerken daha sonra halkın teveccühü olduğunu bu işe görüyorlar. Ve normal orkestra icraatını yapmaya devam ediyorlar. Halk her hafta bu konser salonuna gelmeye başlıyor savaş devam etmesine rağmen. Ve insanlar bu savaş ortamında Saraybosnalı Müslüman e, müzisyenlerin, orkestra şeflerinin, elemanlarının canla başla kendi işlerini iyi bir şekilde yapmalarından çok motive oluyorlar. Şehre bir moral kazandırıyor ve savaşın ilerleyişine olumlu bir etki yapıyor bu davranış. Hayat devam ediyor diyor Hayat aslında. Hayat devam ediyor diyor ve şu mesaj da çıkıyor Fatih buradan. Sadece cephede savaşan o Mehmetçiklerimiz bize düşmüyor görev. Bize de düşüyor. Peki nasıl düşüyor? Bunu düşünmek lazım. Biz... O anda yaptığımız iş neyse, meşguliyetimiz neyse, elimizdeki imkanlarımız neyse onları en iyi şekilde değerlendirip ahlaklı, düzgün, planlı, iradeli, hiçbir şeyi boşa harcamayan, işini en iyi yapan insanlar olmalıyız. Mesela bizim şu anda elimizdeki imkan bu mikrofonlar, bu program. Bizim cephemiz şu anda burası. Yani biz buraya gelip her hafta konuşmaya devam etmeliyiz. Yine ahlaktan, merhametten, tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden dinimizden, imanımızdan bahsetmeye devam etmeliyiz ki herkes de bizim gibi işini iyi yapsın. İnsanlara örnek olalım. Önce kendimizi düzeltelim. Sonra çevremize örnek olalım. Herkes böyle olsun. Bu şekilde biz de kendi üzerimize düşen görevi yapmış olalım diye biz bu hafta bu programı aynen devam edip yine yol meselemizle ilgili konulardan konuşmaya devam edeceğiz.
0: Yani belediye işçisi belediye yani sokakları süpürürken en güzel nasıl e, temizleyebilirim ülkemi, temiz tutabilirim? Yine doktor, polikliniğinde veya ameliyathanesinde ben de görevimi burada, görevimi burada ifa ederken en iyi şekilde yapmalıyım. Yine öğretmen, öğrencilerine bakarken o duyguyu beslemeli. Yine başka meslekle uğraşan, tebessümünü eksik etmeden sanki bir cephedeymiş gibi en güzel şekilde savaşını vermelidir diyorsun değil mi var? Çok doğru. Yani bizim cephemiz, yaptığımız iş...
1: İşimizi en güzel şekilde yaparak o Mehmetçiklerimize destek olmalıyız. Biz de bu minvalde bu haftaki konumuzu belirledik. Ee, yol meselesi olarak
0: e, sen bahset istersen Fatih konumuzdan. Bu hafta 15. bölümdeyiz. Konumuzu israf olarak belirledik. Türk Dil Kurumu'nun belirlediği şeye göre, manaya göre gereksiz yere para, zaman, emek harcama, savurganlık diyebiliriz. Gereğinden fazla harcamak da diyebiliriz. Epidemolojik olarak baktığımızda israf saraf kökünden gelir ki ihmal etme, gözden kaçırma ama israf saraf sözcüğünün mastarıdır. Burada haddini aşma, boşa harcama manasına gelmektedir. Diğer kaynaklara bakıldığında ise sözlü olarak boşa harcama yani israf kullanılıyor Türkçe tabirlerde ama yazılı olarak ilk defa 1387'de kullanılmış Irşadül Mülk ve Selat'inde. Şimdi Tabi bunlar olayın ilmi tarafları. Biz israf denliğinde ilk hemen açık büfe kahvaltılar, yemek öğünlerinin sayıca fazlalığı ve çeşitliliğinin fazla oluşu. Yine bulaşık yıkarken açık kalan musluklarımız, farklı odalarda yanan açık kalan ışıklarımız, ampullerimiz, çim sulanırken, bahçe sulanırken, ota yıkamalarda gördüğümüz her yerin suyun cayır cayır akması, bitmeyen porsiyonlar, atılan ekmekler yine aşırıya kaçarak biz aslında doysak bile doymamış gibi tıka basa kendimizi doyurmamız hepsi israf sayılabilir. İsraf ne dedik? Sadece boşa harcamak değil de aşırıya kaçmak da dedik. Şimdi ben hani bir hatta baktığım zaman Ömer şunu görüyorum. İsraf, tutumluluk, cimrilik hattına baktığımız zaman cimrilik sebepsizce elindeki parayı kıyamayarak harcamama durumu cimrilik. Evet. Bunların
1: ayrımını iyi yapmak gerekiyor Fatih Erhan. Evet. Çünkü zaman zaman bunu yapmak zor olabiliyor. Nerede acaba cimriliğe kaçıyoruz? Nerede tasarruf etmiş oluyoruz?
0: Nerede, nerede, nerede savur,
1: savurgan olmuş oluyoruz? Nerede israf etmiş oluyoruz?
0: O hatta baktığım zaman evet. e, şunu gördüm ki cimrilik sebepsizce harcamıyor. Bir manası yok ama tut, tutuyor. Parayı tutuyor. Hı-hı. Tutumluluksa şu bir amaç için elindeki imkanları idareli ve ekonomik olarak kullanıyor. Bir amacı var. Hmm. İsrafsa gereksiz, ölçüsüz yere kullanıyor, boşa harcıyor. Buna baktığımız zaman Rabbimiz bize aslında ikram ettiği bu nimetleri bize aslında ebedi saadet sermayesi kılması için lütfediyor verilen nimetlere. Tamam. Kul'a bu nimetler geldi. Kulsa bunları ne cimriliğe kaçarak ne de israfa düşerek ...hakkın rızasını gözeterek kullanacak Ömer.
1: Evet. Yani e, israf et, nerede israf ettiğimizi netleştirmek gerekiyor Fatih'im. Yoksa nerede acaba biz e, gerektiği gibi harcıyor muyuz acaba yoksa israf mı ediyoruz? Bunu insan her zaman sorgulayarak hayatına devam etmeli bence. Bunu netleştirmek için de üzerine düşünmek gerekiyor. Üzerine düşünmeden sırf reklamlarda var diye, sırf başkası yapmış diye... Veya işte hiç öyle bir endişesi olmadan evdeki elektriğin, suyun veya bir devlet kurumundaki harcanan sarf malzemelerinin üzerine hiç düşünmüyorsa, endişe etmiyorsa zaten kişinin böyle bir derdi yok demektir ama biraz bu işleri düşünen kişi olmak lazım. Diğer türlü hiçbir insani tarafımız kalmaz. Ama sadece herhalde israf deyince insanın aklına ilk yeme içme, su gibi şeyler geliyor Fatih ama bir yandan bunları boşa harcamamak ilk aklımıza gelen fakat diğer taraftan da mesela bir eşyayı alıp onu hiç kullanmamak da israf olabilir, hı, değil hı. mi? Yani dolap, dolaplarda duran, giysi dolaplarında, ağzına kadar dolmuş dolaplarda duran, hiç kullanılmayan, yıllarca öyle etiketiyle duran kıyafetler.
0: Niye aldığını bilmediği Niye
1: aldığını bile hatırlamıyor kişi. Ee, dışarıda bir yıl, iki yıl o kışı o kıyafetsiz geçiren insanlar var. Ee, ceketsiz çocuk hatırlıyoruz geçen programlarımızda bahsettik Suriyeli mültecilerden de ceketsiz kışı geçiren çocuklar varken bizim dolabımızda bir ceketin bir kış duruyor olması bir israf yani evet ee, her zaman harcamak değil bazen harcamamak bile o e, malı israf etmiş o, e, gibi o aşırıya
0: kaçmak oluyor ya o da israf işte evet, israfın anlamlarında aşırıya kaçmak, aşırıya kaçmak, kaçmak ha, evet bu ritmine kulak ver. O noktada dediğin çok güzel bir yere değindin. İsraf tabi bu program öncesi düşündüğümde hep sanki gıda giyim, ekmek israfı, yediklerimiz içtiklerimiz gibiydi ama baktığımda Ömer Faruk şunları gördüm: kulluğum israfı var kalbin israfı var ki ilahi nazar ya hmm, kalp evet. yani onun nelerle doldurduğuna bakıyor yani Tabi,
1: sadece parayı malı mülkü değil de ee... bir sürü başka şeyin de israfı var aslında değil mi S-
0: sana verilen ömrün israfı var neyle geçirdin nefes sayılı olan nefesimizin israfı var Ömer Faruk evet. sen konuşabilirsin değil mi bağırarak konuşabilirsin Değil mi? O seçenek hı hı. ama diğer türlü de naif ve içi dolu bir şekilde insanları etkileyerek evet. e, iyilik yapmalarında telkinde bulunarak konuşabilirsin. Veya
1: nefes konusunda şunu da derler eskiler, hiç
0: seni anlama ihtimali olmayan bir insan için de nefesini boşuna tüketme.
1: Evet. O da israf oluyor.
0: Aynen. Hayrın israfı da olabilir diyor. Yine başa kakarak yaptığın ya da ya insanları inciterek yaptığın bir hayır israf olmuş oluyor. Muhabbet. Boş, boş konuşmalarla dolu evet. işte o muhabbet yine israf olmuş oluyor yine dilin ve ilmin düşünsene bir konuda ilim sahibisin ama o konuda mesela paylaşmıyorsun veya şeytanlıklara kaçıyorsun insanları dolandırmaya çalışıyorsun o da sana verilen bir akıl nimetinin israfı değil mi Ömer? Evet dil lisan yine öyle iyiliğe davet edebilirsin kötülükten uzaklaştırabilirsin eğer sen bunu yapmıyorsan israf etmiş oluyorsun. İnfakta da yine baktığımda infakın da israfı olabiliyor ki diyor ki gerçekten ihtiyacı olanları bulup verdiğinde işte o infak amacına ulaşmış oluyor. Hmm. Şayet sen sadece yakınlarını gözetiyorsan orada bir soru işareti. Evet,
1: ya. infakın bile israfı olabilir yani. Bu gerçekten çarpıcı. Bir gün bana bir faydası olur düşüncesiyle eğer bir yardım yapıyorsak o israf <gülüyor> olmuş bir e, infak oluyor yani. Evet. En önemlisi herhalde Fatih Salihlerinden zamanın israfı. Çünkü hiçbir şekilde telafisi yok. Yani maddi şeylerin belki telafisi olabilir Allah nasip ederse. Yaşarsak. Ama zaman biz ne yaparsak yapalım o zaman asla geri gelmeyecek. E, bu bilinçle zamanı değerlendirmek lazım. Boşa geçirilen zamanın e, aynı yayından çıkmış bir ok gibi asla geri gelmesi mümkün değil. İsrafların en tehlikesi de galiba zaman israfı. Ben en çok bundan korkuyorum Fatih. Gerçekten hayatım, öyle.
0: Ben. Ee, ömrümüzde zam- yani o kadar çok bizi e, ayartan şeyler var ki internet ve sosyal medya durumunda da konuşmuştuk. Bizim e, yaratılıştan anatomik olarak olan zaaflarımızı bilip bu yöne yö- yani yönelip o zaafları kullanarak ömrümüzü heba edebiliyorlar. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hoş bir sadağa bırakmak diyor ya şair.
1: Baki evet, kalan şu, bu kubbede hoş bir sadağaymış.
0: Ömrünüze... Yani her an bittiğini hayal edip Rabıta yaptığınızda diyelim e, Hoş bir sadığa bırakacak mısınız? Ara ara kendini onu sormanız gerekiyor Bence
1: evet, evet. Çok evet. doğru
0: Şimdi aşırıya kaçıp ihtiyaçtan fazlasını yapmak Ve bunları mazur görülebilir Sebep olmadan yapmaktır Raf diye bir tanım var çok beğendim ben Şimdi mesela Lüks bir araba alabilir miyiz Ömer? Hep konuşuyoruz kendi aramızda da Mümin lüks bir araba alır mı? Şimdi şöyle çok kazanıyorsa alabilir gene gözetiyorsa zekatını, çevredeki ihtiyaç sahiplerini. Ama aşırıya kaçmaktan tabir şu hani bazen garajlarını açıyorlar ya 13 tane arabası var. Evet. Ben bir araba tutkunuyum diyor. Evet. Veya ayakkabılarını gösteriyor bir sanatçı mesela 250 tane ayakkabım var diyor. E, valiz valiz mesela gidiyor Antalya konserine. Evet. Veya az önce dedin ya dolabı bir açıyor üzerine bütün giysiler yağıyor. Şimdi aslında buradaki mevzu o insanın vicdanen Kendini huzurlu hissedip hissetmemesi. Evet.
1: Kişi bunu herhalde Fatih çok güzel bir yere söyledim. Vicdan içimizdeki tanrının sessizdir derler ya. Yani vicdan insana her zaman bu ölçüyü sunuyor. Yani insan kendi nefsine, içine, vicdanına dönüp baktığı zaman aslında anlıyor. Yani ben bunu gerçekten ihtiyacım olduğu için mi kullanıyorum? Yoksa işte farklı sebeplerden ötürü mi kullanıyorum? Bir çıkar mı gözetiyorum veya boşuna mı aldım? Bütün bunlar aslında vicdanını insana yavaş yavaş alttan alttan söylüyor. Kulağımızı,
0: vicdanımızın sesini asla kapatmamak gerekiyor Fatih herhalde. Evet. Şimdi israfla alakalı araştırmalar yaparken ben şunu da gördüm ki. Hani aşırıya gitmek dedik ya bazen ebeveynler sınava hazırlanacak çocuklar üzerinden. Tabi dershanelere gönderiliyor, kolejlere ek dersler falan oluyor. Burada aşırıya giderek çocuğu da boğduğu oluyor gerçekten. Evet. Oğlum ders çalış ders. Hala mı izliyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Orada da yine aslında üzerinde çok bir baskı kurarak çocuğun başarısını engelliyor olabilir. Evet. Bu da aslında bir israf çeşididir diyor. Çok garip değil mi Ömer? Çok çarpıcı. Hatta orada bence kendi ebeveynliğini
1: de israf ediyor. <gülüyor> Çünkü onun da değerini azaltmış oluyor. Bir şey aşırıya kaçarsa zırdına inkılap eder. Evet. Ee, çok fazla yaptığınız zaman artık o işin hiçbir tesiri kalmamış oluyor. Biz bu tıpta da görüyoruz. İlaçlarda mesela çok fazla ilaç kullanan kişi artık o ilaca karşı duyarsız hale gelmeye başlıyor. Yani o bakımdan her şeyi kararında kullanmak lazım. Bir tabir var Fatih. Bu aslında hani hakikati ucundan kulağından yakalayan insanlar oluyor, düşünen insanlar. Gerek batı medeniyetinden gerek doğu medeniyetlerinden. Bizim İslam medeniyetimizin hakikat olduğuna inanıyoruz ama diğer tarih boyunca yaşamış medeniyetlerden de zeki adamlar, dehalar e, düşünceleriyle e, bu kırıntıları ucundan kulağından yakalıyorlar. Ama bu şuna benzetilebilir. Meşhur körlerin fili tarif etme örneği vardır. E, i̇lk bunu da Alişir Şirnevai bir kitabında yazmış 1200'lü yıllarda ama ona ait bilinmiyor. Daha önceden de gelmiş olabilir. Evet. Bir grup köre e, körü bir filin yanına evet. koyuyorlar ve diyorlar ki e, karşınızda bir fil var. Bunun ne olduğunu bize anlatın. Dokunarak tabii, körler şey yapıyorlar. Bir tanesi hortumuna dokunuyor. Geri geldiği zaman işte bir hortum tarif ediyor. Fil budur diyor. Bir tanesi bacağına dokunuyor. Fil bir ağaç gibidir diyor. Bir tanesi kulağına dokunuyor. Fil bir yelpaze gibidir diyor. Yani kör olan kişiler, ama olan kişiler e, fotoğrafın bütününü göremiyorlar. Sadece neresine temas ettiyse hakikatin bütününü o zannediyorlar. Evet. Yani o bakımdan biz e, sahip olduğumuz medeniyet içerisinde ee, yani eşyanın künhüne vakıf olmak derler ya, bize inancımız bunu sunuyor. Yani hakikatin ta kendisini sunuyor aslında. Ee, diğer düşünen insanlarsa bunu ucundan kulağından yakalamaya çalışıyorlar. Buna güzel bir örnek olarak Batı medeniyetinde moda olan bu israfın, israf hakikatinin bence bir kırıntısını yakalanmış hali gibi ''less is more'' tabiri var. Yani ''az aslında çoktur'' diye çevrilebilir. Az yaşadığınız zaman bir şeyi, az kullandığınız zaman kıymeti artıyor. Ee, çok kullanmaktan daha fazla haz alıyorsunuz demek istiyor. Ee, ama tabii bu da işte filin bacağını tutmak gibi bir şey bence. Çünkü e, esas mesele bu da değil. Ne az olmalı ne de çok olmalı bir şey. Her şey
0: kararında olmalı. Yani fıtrata uygun olmalı. Yani Allah her şeyi bir denge içerisinde yaratmıştır. Biz de o dengeye göre değil mi? Gerekli evet. olan kadar yapmak. Aynen öyle. Dengeli olarak yapmak diyorsun. Evet. Fıtrata uygun yapmak. Yani ki bunun
1: da örnekleri var. Savaş Parkçı'nın geçen katıldığı bir programda Fatih bundan bahsetmişti. Dedi ki fıtrat arıyorsanız peygamberler tam fıtrattır. Tam evet. fıtrattır yani. Onların yaşam tarzına bakın. Hı. Ölçüsü konuşması oturması kalkması yemesi içmesi. Mesela onda bir o hayatta bir israf göremezsiniz mesela. O hayatta bir boş söz göremezsiniz mesela. O hayatta bir merhametsizlik göremezsiniz mesela. O hayatta bir ahlaksızlık göremezsiniz mesela. Yani bir fıtrat arıyorsanız tam bir fıtrat peygamberlerin hayatında.
0: Kararında oluşuyor. Kararında
1: oluşuyor. Her şey tam dengede oturmuş artık. Veya ona çok yakın olan diğer kıymetli şahsiyetler. Tarihimizden
0: onlara bakmak lazım ki biz e, hakikate yaklaşabilelim yani. Eflatun da diyor ki Ömer önemli olan hayatta en çok şeye sahip olmak değil. En az şeye ihtiyaç duymaktır diyor. Hmm, evet çok güzel gerçekten çok güzel. yani bu konu üzerinde e, düşünmüş insanlar galiba o kararında olmayı dengede olmayı çok iyi e, saptamışlar Evet
1: Evet yani bunu e, geçmişte tarihte tabi bu şahsiyetlere bakmak gerekiyor onlardan bir şeyler öğrenmek gerekiyor günümüzde yaşayanlar da vardır muhakkak onlarla varsa tabi onların da peşini bırakmamak gerekiyor yani tarihe bakarken Fatih tarih bilincinde de bundan biraz bahsetmiştik bu mesele yani hmm, hakikate yaklaşma, hakikat yolculuğu yapma, eşyanın künhüne vakıf olma, dengeli bir insan olma gibi e, şeyler arar. Arıyorsa eğer insan, aramıyorsa onlara bir sözümüz yok ama böyle bir arayışı varsa insanın tarihe bakarken kompleksiz açıdan bakması lazım. Yani bu iş bizim kendi geçmişimizi değerlendirmek, bir siyasi parti e, tutmak, bir e, dünya görüşüne sahip olmak... Ee, tam e, öte bir şey yani e, oradan öğreneceğimiz çok şey var oradan öğreneceğimiz çok kelime var mesela bunu dil ve hitabet konusunda da bahsetmiştik yani lütfen tarihimizden öğreneceğimiz şeyleri dersler hatalar da olabilir doğrular da olabilir bunları bizim komplekslerimize kurban etmeyelim ee, bakarken objektif bir şekilde biz buradan ne kazanabiliriz ne öğrenebiliriz. Şimdi bilmediğimiz bir kavram geçmişte kullanılıyormuş. Ne kadar güzel bir düşünce zenginliğiymiş bu. Falanca dilden geldiği için onu reddetmeyelim yani. E sonuçta kazanan yine biz olacağız. Biraz kompleksiz bakmak gerekiyor gibi tarihimize gibi geliyor. Hem buna.
0: öyle hem de galiba ekonomiyle alakalı yönlendirmelerde e, halkımız biraz reaksiyonsuz kalıyor Ömer. Ramazan Kurtoğlu hocanın da hani konu israf olunca aklıma geldi. Şöyle diyor geçenki konuşmasında. Her ailenin e, toplumsal ekonomik bilinci olması gerekiyor. Diyor ki başka bir hoca da oradan dedi ki ekoloji noktasında da aynı şeyi düşünüyorum dedi.
1: Hmm, sadece yani, ekonomi değil ekoloji de de.
0: Ekoloji evet. de bence onun içine katalım dedi. Çünkü ekonomide sarf ettiğimiz şeyler e, aslında doğayı harap ederek yapılıyor. Onun farkında olmuyoruz. Yani harcadığımız yeni cep telefonları... Zaten sınırlı artık biliyorsun ömürleri sınırlı yapılıyor galiba. Önceden kullanılanlar 10 sene giderken şimdi bir anda güncellemelerle birlikte 3 seneye düşüyor ömrü.
2: Evet.
0: Ama onlar doğayı tahrip ederek yapılıyor Ömer. Yani çünkü onun için bir maden çıkartılması gerekiyor. Ee, yine ormanlar kesiliyor, tıraşlanıyor. Daha sonrasında o madene ulaşılıyor. Yani al, tüket, at toplumu oluyoruz ama o noktada ekolojiye de ciddi bir zarar veriyor. Hem de nasıl hem de nasıl. Yani Mesela bir e, sanayi
1: ürününün üretilmesi için kim bilir ne kadar su harcanıyor kim bilir ne kadar e, güneş enerjisi harcanıyor mesela veya tüketilebilir enerji harcanıyor fosil yakıt harcanıyor.
0: Bunları düşünmek lazım. Yani o ekoloji bilinci derken onu kastediyor aslında. Hı, değil mi? Değil mi? Yani bir oluşumun aslında nelere zarar verdiğini bilirsek o kadar kıymete bindiririz ki yani al tüket Atı hemen yapmayız. Vicdanen bir rahatsızlık duyarız. Değil yani mi? bize empoze edilen o şeye karşı bir reaksiyon vermiş oluruz. Yeni yapılan araştırmalar Ömer Faruk, dünyanın 4 bölü 3'ünü kaplayan okyanuslardaki plastik kirliliğinin yeni Zelanda kadar bir adayı oluşturduğunu söylüyorlar. Evet, evet. Ve balıkların onları yemesiyle yine vefat etmelerini, suyun üzerinde çırpınmaları falan.
1: Sonra biz o balıkları yiyoruz. O da o var devamında. Var, Kuşlar yiyor
0: o var. plastikleri. Evet. Hatta Alplerde yapılan araştırmalarda karları eritip bakıyorlar ki mikroplastikler var Ömer evet. Alplerde karların üzerinde kendi elimizde şeyi mahvediyoruz evet. ya
1: yani o kadar çok e, plastik veya işte neyse tüketiyoruz ki Fatih aslında bunun güzel e, ger- şeyleri var e, kaçış noktaları var güzel e, uygulamalar var yaygınlaşan günümüzde onları kullanabiliriz. Yani geri dönüşüm mesela Türkiye'de kültürü bayağı ilerlemiş durumda. Hiç fena değil bence eskiye göre. Evet. Geri dönüşümü kesinlikle kullanmalıyız. Üsküdar Belediyesi'nin mesela böyle bir uygulaması var. Çok güzel. Haftada iki gün sadece geri dönüşüme uygun çöpleri topluyorlar. Ve onlardan tekerkı sandalye gibi ihtiyacı olanlara malzeme çıkartıyorlar o şeylerden. Veya işte bu geri dönüşülebilir malzemeleri toplayan kişiler var. Yani onları da bu gayet rahat verilebilir. İnsanlar bunu topluyorlar ve satıyorlar. Oradan şey elde ediyorlar. Galiba
0: haberleri yapılması lazım. Bir de insanlar bu duruma alıştıkça daha çok artabilir Ömer. Artabilir. Çok ee, büyük bir geri dönüş bu. Yani ne ne kadar toplasak gel.
1: Evdeki çöplerimizde Fatih. E, biz ambalaj ürünlerini ayırdığımız zaman başka bir yere. Geriye o kadar az şey kalıyor ki ben bunu yaşadım. Sadece işte yumurta kabukları, meyve kabukları, çay çöpü falan kalıyor. Evet. Yani hepsini aklıma gelenleri söyleyeyim. Bunlar da zaten doğada birkaç haftada kaybolup gidecek organik şeyler. Evet. Yani biz gerçekten bütün ambalajları ayırıp geri dönüşümü verebilirsek aslında dünyayı çok az kilitmiş olacağız. Evet. Diğer taraftan güzel bir uygulama örneği olarak her tarafta var artık bütün belediyelerde. E, Giyisi kumbaraları var. Bunları da aktif olarak kullanabiliriz. Yani hiç kullanmadığımız bu kıyafeti anında o şeye atalım. Bu çöpe atmak değil tabii ki. İhtiyacı olan birisine o veriliyor ve o kıyafet işe yaramaya devam ediyor. Bunu hatırlatmış evet. olalım. Şimdi
0: tabii ilk yarıya hızlı bir şekilde giriş yaptık. Biraz ritmimiz bu hafta düşük gibi gerçekten ama üzüntümüz büyük olduğu için böyle gidiyor. İkinci yarısında tekrar devam edeceğiz. İkinci yarısında ne konuşacağız? Çarpıcı bilgiler var. Mesela dünyada her üç tabaktan birinin çöpe gittiğine dair. Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın israf raporu var konuşacağız. Mesela günlük Türkiye'de e, kaç milyon e, maalesef ekmeğimiz çöpe gidiyor. Yine e, insanoğlunun mantıklı düşünebilmesine dair veya işte e, kredi kartları Ömer. Kredi kartlarına dair evet, mutlaka da konuşmamız mutlaka gerekiyor. Bahsedelim. İsrafın ana kaynaklarından gibi. E, biz her hafta olduğu gibi ikinci bölüme öncesinde bir türkü dinleyeceğiz. Ama bizim hani bu hafta yaşananlar nedeniyle bize bir mola mahiyetinde bunu mazur görün. İkinci bölümde görüşmek üzere. Burası Boğazın Sesi Radyosu.
2: Farkımız, tek sevdamız Türkiye İşte budur farkımız Tek sevdamız Türkiye Tek sevdamız Türkiye Vatan bizim, can bizim İzmir bizim, an bizim Bitmeyen heyecan bizim Tek sevdamız Türkiye Baharıyla, yazıyla Türküsüyle, sazıyla Kürdü, türkü, lazıyla. Tek sevdamız Türkiye Bu yol kardeşlik yolu Tek sevdamız Türkiye Rengimiz Anadolu Tek sevdamız Türkiye Tek sevdamız Türkiye Vatan bizim, can bizim Bizim, bizim, an bizim, bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, kürdü türkü yazıyla, tek sevdamız Türkiye. Nefesliyiz. Tek sevdamız Türkiye, sessizlerin sessiziz. Tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim. Bitmeyen heyecan bizim. Tek Türkiye. Baharıyla yazıyla, Türküsüyle Sazıyla, Kürtü Türkü Yazıyla. Tek sevdamız Türkiye, vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, an bizim, bitmeyen ey can bizim. Tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye.
0: Burası Boğaz'ın Sesi Radyosu.
1: Yol meselesinin 15. haftasında sevgili Fatih'le bu hafta israftan bahsediyoruz. İlk bölümümüzde de bahsetmiştik. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor durumda kalbimiz, yüreğimiz, askerimizle beraber e, aklımız orada. Fakat bizim sadece cephedeki Mehmetçiklerimiz değil herkesin bulunduğu görevi, bulunduğu konumu, yaptığı işi en iyi şekilde yaparak vatanseverliğini göstermesi gerektiğinden bahsetmiştik. Bizim cephemiz işimiz de şu anda bu mikrofonlarımız biz her hafta olduğu gibi yol meselesi ekibi olarak ahlaktan, merhametten, tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden bahsetmeye devam edeceğiz. Bizim de ee, mücadelemiz bu olsun. İlk bölümde Fatih, israf tanımından bahsettik. İsraf, tasarruf, sarf etmek gibi kavramlar ne demek? İsraf, cömertlik, cimrilik e, arasındaki dengeyi nasıl bulabiliriz? Saraybosna Savaşı esnasındaki orkestranın durumundan bahsettik. Az değil, çok değil, dengeli yaşamaktan bahsettik. Zaman israfından, ömürün israfından bahsettik. Program ikinci bölümüyle devam ediyor. Fatih, geçen bir yerlerde okumuştum. Ortalama bir Amerikalı'nın tüketimi dünyanın geri kalanındaki herhangi, bir,
0: herhangi 12 insanın tükettiği şeye eşitmiş. Ne kadar büyük bir israf değil mi? Aynısının değişini okudum Ömer. Amerika ve İngiltere'deki israf önlense dünyada 1 milyar aç ve yoksulluğu doyabiliyormuş.
1: Sadece Amerika ve İngiltere'deki değil mi?
0: Evet. Yani büyük porsiyonlar, geniş yollar, büyük
1: arabalar. Türkiye'den Amerika'ya gidenlerin ilk dikkatini çeken şey genellikle bu oluyor. Yani bir kola bardağı bizim bir kola şişemiz kadar. Porsiyonlar bizim 2-3 katımız kadar. Onun da mesela pizza'nın sadece adamlar sınırsız pizza şeyini kullanıyorlar, kuponunu kullanıyorlar. Sadece malzemelerini yiyor mesela, ekmeğini atıyor. Yani
0: ne kadar dehşet tablolar. Bizim asla kabul edemeyeceğimiz şeyler bunlar. MTV e, müzik kanalında izlerken My Sweet 16 diye bir program vardı Ömer. Hı hı. Orada 16 yaşına girmiş, kızına aldığı hediyeleri gösteriyordu. O kadar lüks arabalar ki Ömer. Evet. Dünyanın başka bir yerinde insanlar açlıktan ölürken... May Sweet Sixteen'i görünce o kadar yadırgamıştım ki. Evet. Şimdi o cümlelere çok iyi anlıyorum. Yani Amerika ve İngiltere'nin israfı önlenirse 1 milyar kişi yoksulluk ve açlıktan kurtulur diye. Evet. Hakikaten garip. Yani öyle. Maalesef bizlere zaman
1: zaman görüyorum
0: bunu. Hani sen bir programda
1: demiştin. Evet batı bizden 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl ileride gidiyor. Biz de onların dümen suyunda gitmeye devam ediyoruz. Bu tabii batıya körü körüne mahkum olup onların ayak izlerini takip etmek değil bizim derdimiz. Zaten bu programı da o yüzden yapıyoruz ama e, bu aynı zamanda bir fırsata dönüştürülebilir demiştim. Biz kendi 30 yıl sonra ne hale göre, geleceğimizi görerek şimdiden tedbir alma e, imkanımız doğuyor buradan demiştin. Evet. Böyle bir fırsatımız var. Bizde de zaman zaman bu e, kötü davranışların emarelerini maalesef ben görüyorum. Mesela söylenen hazır yemeklerin bir an evvel böyle yenceye kadarı yendikten sonra hiç onları işte hayvanların yiyebileceği kısmını ayırma zahmetine katlanmamak için komple toplanıp çöpe atıldığı durumlar evet. falan oluyor. Ee, yani bunlara dikkat etmek lazım. Biraz zahmet bizi e, daha da insan yapar. Daha da e, ruhumuzu inceltir. Daha da medeniyetimize e, layık bireyler haline geçirir, getirir. Yoksa aksi biz o bir, bir avuç insanın
0: ...bir milyar insandan daha fazla tükettiği bir konuma düşebiliriz yani. Rakamlar üzerinden gideceğiz. ikinci yarıda programımızın. Seninle de az önce konuşmuştuk Ömer. Bir kurumda hani yaşadığın bir olay vardı ya... ...onunla alakalı evet, şeyleri paylaşabilir misin bize? Yemekhane
1: meselesi ondan bahsedelim. Şimdi yemekhane ortamı bir kurum yemekhanesi. Burada yani bu meseleyi ben... ...batı kültürünün yani mevcut dünyaya hakim olan kapitalist ekonomik sistemin diyelim şey ile bizim kültürümüzün ve inancımızın bize vaat ettiği, vaaz ettiği ekonomik sistemin karşılaştırması açısından an, anlatacağım. Orada yemekhanede bir ablamız bize yemekleri dağıtıyor. Orada bir tahdit varmış yani sınırlandırma varmış yemekleri alırken bunu ben bilmiyordum. İlk defa orada yemek yiyecektim. Bir kap fazla almışım salatadan yani salata da almıştım daha doğrusu. O dedi hocam şeye tabi, o ekstra ücrete tabi dedi. E, neyse o şekilde onu öğrenmiş olduk. E, fakat yemeğin, yemeğin de son saat, son dakikaları hatta başka kimse o salatayı almayacak. Ve tabak dolu duruyor. Hatta kazan, salata kazanı dolu olarak duruyor. Biraz sonra o salatanın yenmeyecek olacağı ve çöpe gideceği aşikar. Ama bu teyzemize söylenen, oradaki çalışan teyzemize söylenen tabii ki işvereninden gelen direktif. Dolayısıyla sistemin o kişiye söylettiği şey şu. Ee, bu e, salatayı parasını almadığın sürece insanlara vermeyeceksin. Düsturu üzerinden yürüyor işler orada. Kalbi bizim
0: medeniyetimize hiç uymayan.
1: Uymayan. Şimdi oradaki e, ablamız biliyorum aslında içe el vermiyor onu çöpe dökmeyi. Çünkü kendi kültürü öyle söylemiyor. Ama onu insanlara parasız bir şekilde dağıtmak e, için çöpe atmak yerine kendi işini riske atmaksı gerekiyor. Yani işverenine dolayısıyla sisteme bir reaksiyon, reaksiyon göstererek bu işi ancak insanlara bunu çöpe atmaktan kurtarabilir. E, kapitalist sistemin önerdiği dediği düstur bu. Diğer taraftan bizde nasıl oluyor peki Fatih İslam ne diyor mesela bu duruma? Diyor ki İslam'ın tek şartı şu. O salata çöpe dökülemez diyor. Yani parasının alınıp alınmamasıyla ilgilenmiyor. Anlatabiliyor muyum? E, tek bir kural var. İsraf etmeyeceksin. Yani o salatayı parasını alsan da almasan da ne yaparsan yap çöpe atma. Bizim düsturumuz bu. Yani burada bu basit yemekhane olayında aslında iki büyük ekonomik sistemin insanlara ne kadar farklı şekilde baktığı, insanoğlunu nasıl farklı değerlendirdiği ortaya çıkıyor. İşte bu birinci kapitalist sistem diyelim, birinci sistemin bizi ne hale getirdiği, israfı ne kadar körüklediği, İnsanların parasını al, para üzerinden sadece hesap yaptığı ortaya çıkıyor. Diğer taraftan ise esas merkezde israf
0: var. Ki, ki bizim medeniyetimizde biliyorsun ki su sebirleri var. Çeşmeler var. Evet, evet. Yani değil mi? Önceden su dağıtanlar var. Yani şimdi e, geçen Saadettin Ökten de diyor diyor ki halbuki diyor su bizim ülkemizde o kadar fazla ki yolda araçlar trafikte sıkıştığı zaman su dağıtılsa hımm İnsanlar para istenmeden bunu devlet eliyle yapsa, diğer ülkeler görse böyle şey çok güzel karşılamaz mı? Ve ne insanımız ne? için diğer insanlara yine bir hizmet olarak yani evet. kaybettiğimiz değerleri aslında tekrar ortaya çıkarmaya çalışıyor.
1: Ne kadar kolay değil mi? Sadece bir, bir su ikram su. etmek yani. Maliyeti de çok düşük. Evet. Halbuki hayatımızı ne kadar değiştirebilir?
0: Az önce bahsettin ya bir kurumda yaşadığın olayı Ömer. Dünyada her 3 tabaktan birinin çöpe gittiği raporlanıyor. Evet. Yine e, Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın israf raporu var. Herkesin okumasını e, öneriyorum gerçekten. 2018 yılında ikincisi yayınlanıyor. Dünyada her bir dakikada açlık nedeniyle 3 çocuk vefat ediyor Ömer. Allah Allah. Yani. 2012 yılında günlük ekmek israfı Türkiye'de 6 milyon. Günlük ekmek, ekmek israfı bu. Yıllık bize maliyeti 1.5 milyar TL ki 500 kilometrelik duble yola tekabül ediyor. Yine sayısı 10'a yakın güzel donanımlı okula tekabül ediyor. Günde 6 milyon değil mi? Günde 6 milyon evet. Onun bize maliyeti ise 1.5 milyar TL yıllık. Şimdi bakıyoruz Ömer. E Tabii e, dünyanın karşı karşıya kaldığı büyük bir zorluk da var. E, nüfuslar giderek artıyor. 2050'de dünya nüfusunun e, 10 milyara çıkacağı tahmin ediliyor. Bu da yine beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için gıda üretiminin %50 artması manasına geliyor. 8 milyondan 10 milyara çıkması. Bu bizim e, gıda üretiminin %50 artması gerektiğini tekabül ediyormuş. Yine 2025 yılında su kıtlığı yaklaşık 3 milyar kişiye ulaşacak. Su kıtlığı hmm. 3 milyar kişi suya ulaşamayacak. Evet, evet. Ülkemizde de 2030 yılında nüfusun 10 şey 100 milyon olması tahmin ediliyormuş ve su tüketimi şimdikine göre 3 kat artacak Ömer. Evet. Ya bunların tedbir alınması gerekmez mi? Yine enerjiyle alakalı saptamalar var. O kadar güzel ki israf raporu 2018'in Türkiye Ticaret Bakanlığı yayınlamış enerji Enerji biz hepsini üretemememize rağmen %60 oranında artacak 2030 yılında bizim hmm. yani sarfiyatı ihtiyaç duyacağımız şu andaki enerjiye göre %60 artacak. Yani o kadar ilginç rakamlar var ki ve geçmiş zamanlarda hani deniyordu Ömer 2020'de o kadar uzak geliyordu ki bize evet. şimdi bu 2030 yani 10 yıl var. Ve ben Türkiye'nin nüfusunun 60 milyon olduğunu çok net hatırlıyorum.
1: Evet biz o dönemlerde bilinçlenmeye başlamıştık. Ee, yani Fatih biz aslında bunları engelleme yolları olarak e, eğitim şart eğitim şart e, mottosunu e, diline dolamış herkes dolamış vaziyette. Acaba o eğitimin içerisinde şu düstur ne kadar var ben merak ediyorum gerçekten. Bir nehirden abdest alırken bile suyu israf etmeyin ya. düsturu. Bizim bu eğitim şart, eğitim şart diyen
0: insanlarımızın e, kafasındaki eğitim müfredatı içerisinde var mı? Biz israfın haram olduğunu biliyoruz Ömer. Ve işte o dere, akan dereden bile abdest alırken... Evet. E, Suyu israf etmemek. israf etmemek gerektiğini biliyoruz. Ama onu sadece duvara asıyoruz gibi. Öyle. Bir duvar yazısı gibi kalıyor. Ama bu kıymeti
1: var mı yaşamayınca? Veya Hazreti Ömer'in e, devlete ait bir mu ışığında yazı yazarken kendisine selam veren kişinin selamını ya. almayıp mumu söndürdükten sonra kişinin yüzüne bakarak selamı alması o mumun yandığı andaki birkaç saniyeyi bile israf etmemeye çalışması evet. bizim eğitim müfredatımızda olmalı değil mi?
0: Bence insanları etkiler yani olması lazım. Yine devlet malı olduğunda israf etmeyi meyil. Zamanında o telefonlarla özel işler halledilmiş Ömer. Neler
1: neler Fatih Allah korusun yani e, kendi evimizdeki eşyadan Sarf malzemesinden daha da kıymet vermemiz gerekiyor. Peki gerektir.
0: başka birinin bunu yapıyor oluşu, bizim için mübah kılar mı yani kesinlikle, bunu Kesinlikle, kesinlikle kılmaz. İnanın siz kendiniz yani ne olursa olun, başkaları ne yapıyorsa yapsın, burada meşaleyi yakan siz olabilirsiniz. Evet. Siz dikkat edeceksiniz bunlara, tek kişi olsanız aynen Hz. Ömer aklınıza gelecek, burada programda konuşulanlar aklınıza gelecek. Bunlar duvara asılmış bir kağıt olarak, bir söz olarak kalmayacak. Bunlar uygulandığında, davranış olarak, karakter olarak kendine yansıdığında e, anlamlı olur. Öyle. Ben yine bir hatıramı aktarayım.
1: Ee, Sağlık müdürlüğünde, bir devlet kurumunda eskilerden bir memur abimiz vardı. Demişti ki biz e, eskiden, bu işi ilk başladığımızda bizim şeflerimiz vardı, eski memurlar. Onlar bir tane toplu iğneyi yerde gördükleri zaman bize kızarlardı. Bunu nasıl e, yere atarsın, nasıl ihmal edersin? diye şimdiki zımbaları böyle boşa basmak demek mümkün mü o zaman demişti. Bir tane iğneyi bile biz yere düşüremezdik. İşte bu anlayışta olmak lazım, bunu kaybetmemek lazım. Yine birisi şey demişti Fatih, bir toplantıda. Artık o ışık açık kalmış, bu ışık açık kalmış, evin kullanılmayan yerleri aydınlatılmış. Geçti artık o devirler demişti. Hayır geçmedi arkadaş, biz buna alışmayacağız. Böyle bir devre kendimizi kurban etmeyeceğiz. Bu reflekslerimizi kaybetmeyeceğiz. Dünyanın bu gidişatına biz de ayak uydurmayacağız. Bizim için kullanılmayan yerin ışığı yanmaz. Çeşme boşa akmaz. Ee, biz bu düsturlarla e, yaşayacağız ve çocuklarımızı da bu şekilde yetiştireceğiz yani.
0: Yani e, uyuşturulmayacağız, miskin hale getirilmeyeceğiz. Evet. E, alışkanlık haline getirilmeden reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Öyle. Bazı şeyleri hatırlamamız gerekiyor galiba Ömer değil mi?
1: Evet. Alışmamak konusunda şöyle bir şey aktarayım Fatih. Bizim Bosna gezimizde... Evet. Evet. Ee, orada ilmiye Emre Cemiyeti'nin Bosna-Erzek şubesini idare eden Salih Sağır abi vardı. Kendisi de dinliyorsa e, hürmetle anıyoruz. Onun Bosna'ya ilk gidişinde yaşadığı bir hatıra var. Şimdi Türkiye'den Bosna'ya gidiyor genç yaşında oradaki e, şubeyi kurmak için. Ve oradaki diğer sivil toplum kuruluşları ve daha önceden oraya gitmiş olan Türklerle oturuyorlar. Evet. Ee, çeşitli sorular soruyor tabii şehirle alakalı, yaşayışla alakalı. Ee, Akılına takılanları soruyor. En sonunda muhabbet dönüp dolaşıp oradaki eski Türkler veya işte neyse orada önceden bulunanlar tarafından ya alışırsın burada bu işler böyle yürüyor şeklinde cevaplanmaya başlıyor tabii irdeledikçe. O da demiştim ki ben diyor o toplantıda hayır ben buraya alışmaya gelmedim. Ben buraya yanlış olan şeyleri düzeltmeye geldim alışmayacağım diye bir cevap Çok vermiş. Çok güzel cevap vermiş. Evet yani biz bu şekilde bu, bu bozuk düzene alışmayacağız arkadaşlar yani bunu e, düsturu haline getirmek lazım. Üsküdar'lı Gençlerin Radyosu Boğaz'ın Sesi Radyosu
0: Bir kişi bazen çok şey değiştirebilir Ömer değil mi? Muhakkak. Muhakkak ee, şimdi geçen hafta Selim'de e, otogarının pardon tren garının yeşillendirilmesiyle e, o görevlinin oradan ayrıldıktan sonra o garın etrafının yemyeşil oluşunun fotoğrafı hmm, geliyor aklıma benim. Evet evet. Herkes yaşıyorsun. gibi gamsız takılsa değil mi? Öyle bir yeşillik alan olamaz yani.
1: Olmazdı. Ama tek başına orayı ne kadar çevreden farklı bir hale getirmiş değil mi? Abi? Evet.
0: Şimdi israf, tabii konumuz israf. Dolaylı olarak bir sürü şeyi barındırıyor içinde. Karşıdan baktığımız zaman, resme geniş baktığımızda bir sürü şey hayal edebilirsiniz. Şu gözlerimi kapattığım zaman Ömer tüketim geliyor hemen benim aklıma tüketim programı. Orada demiştik ki Fatih galiba nakit para olayı çok önemli. Yani evet, kredi evet. kartları bizi olduğumuzdan daha fazla harcamaya mı itiyor? Aynen öyle. Zaten bu kredi kartları ile alakalı Ömer okuduğumda Amerikan Başkanı Johnson 1967'de tüketici işler özel asistanı var. Diyor ki halka kredi kartı dağıtmak galiba şeker hastasına şeker yedirmek gibi bir şey.
2: <gülüyor>
0: evet. Yani orada kredi kartı bizim zaaflarımızdan yararlanılarak aslında tüketimi arttırma amaçlı. Bizim ee hane halkı borç seviyemiz 600 milyar TL'ymiş Ömer Faruk. Hı hı. Bunu neoliberal kapitalizmin ağ babaları 1 trilyon dolara nasıl çekeriz diye düşünüyorlar. Ve yapılan araştırmalarda ise şöyle, Stanford Üniversitesi'nde 2012'de araştırma yapıyor insan kaynakları 40 yıllık bir araştırma. 40 yıl iyi rakam. İnsanlar sadece mantıklı düşünme açısından %6 karar veriyor. Yani %6'lık olarak karar veriyor. Mantıklı düşünebilme. Tabii bu reklamlar falan nasıl devreye giriyor zaten? İnsanın bilinçaltına yönelt- kendisini yönelterek orada refleksif davranmaya itiyor. İnsanın mantıklı düşünmesini egale ettirip tüketimi arttırma açısından.
1: Orada Fatih sen daha önce bahsetmiştin bize bundan. E, halbuki insanlar yüzde altı mantıklı düşündüklerini zannetmiyorlar değil
0: mi? Yüzde yetmiş bayanlar diyor hoca. Evet. %90'da erkekler mantıklı düşünürüm diyor. Evet. Ama gerçekler öyle değil. 40 yani yıllık araştırma.
1: Yani insanlar %80-90 ben gayet mantıklı düşünüyorum zannederken. %6. E, işin, yani
0: aslında bakıldığı zaman %6'lık bir mantıklar. E peki burada Prozan Pralek diye sırp bir araştırmacı var. O da yine şeyde MIT'de çalışıyor Ömer. Kredi kartlarıyla alakalı e, araştırmalarında nakit ve kredi kartı ee, nakit kullanıldığında insanın o parayı verirken hafif bir acı hissetmesi ve silkelenmesi gibi bir duygu durumuna girerken kredi kartlarında öyle bir şey saptanmıyor. Hmm, evet, çok Ve 20 gerçekten. kat daha fazla harcamaya sevk edebilir diyor. 20 kredi kat değil mi? Evet. evet. İşte az önce bahsettiğimiz o paranın ağ babaları nasıl 600 milyar TL'den Türk halkını 1 trilyon dolar harcamaya sevk edebiliriz diye düşünebiliyorlar.
1: Yani 1 trilyonu da geçmeyelim ki insanlar e, isyan etmesin. Evet. Ama 1 trilyona kadar da çıkalım onlar e, hazır uyuşmuş vaziyetteyken.
0: Diyorlar, e, e, o da neymiş? Kaldırılabilir hatmış o da. Hmm. Yani insanların buraya kadar hani biz hani isyan haline getirmez.
1: Evet. Ne öldürür ne güldürür bizim de bir işimize pozisyon. yarar. Evet. Bize güçtüklerin rolü zaten bu.
0: Bunların tabi ilminin olması da çok garip değil mi Ömer? Yani ee, i̇nsanoğlu tabi bunu bilmediği için tuzaklara düşüyor gibi evet. ama bununla alakalı araştırmalar var. Kırk ee, yıl süren defeklerimizin bilinmesi, e, bizim insanoğlunun gerek hormonal tepkileri evet, evet. gerek zaaflarının bilinmesi. Bu sosyal medya konusunda da bahsetmiştik. Dopamin bağımlılığı her beğeni aldığımızda falan.
1: Ya, yani Gerçekten ee, çok ilginç. Mesela bu benim için çok çarpıcı oldu. Reklamları izleyen kitleyi düşünelim o zaman. Evet. Yani sadece bu insanların 100 kişisinden 6 tanesi gerçekten o şeye ihtiyacı olup olmadığını sorgulayabiliyor. 94 tanesi ise o reklama inanıyor. Yani. Bilinç altından. Bilinç altından inanıyor değil evet, mi? Evet inanıyor. Çok ilginç gerçekten. Yavuz Selvi Hoca var Fatih. Ben Biz de takip ediyoruz ilgiyle. Evet. Ee, uyku konusunda çok güzel çalışmaları ve kitabı var. Psikiyatrist Konya'da. Konya'da. Ee, o diyor ki uyku kap- Güzel bir uyku kapitalizme atılmış Sıkı bir yumruktur diyor ee, Yani zamanında uyuyan zamanında Uyanan erken kalkabilen erken yatabilen Kendi uyku düzenini kendisi belirleyebilen, yani bizim de verdiğimiz Vermeye çalıştığımız mesaj uyarınca Yol meselesini çizebilen Kendi haritasını çizebilen bir insan olursak e, Bu tüketim çılgınlığına da
0: olmamış oluyoruz İsraf da gir- biraz böyle galiba yani, ya Beden bize verilen e- bir emanet Ömer Şüphesiz. Uyku da onun bir kendini yenileme formatı gibi. Evet. Değil mi? Yani aslında uyku uyuduğumuz zaman, sağlıklı olduğumuz zaman, değil mi? bedenimize o verilen emanete riayet ettiğimiz zaman çok güzel sonuçlar olabilir. Şüphesiz biz böyle tekrarla kaçmak gibi olmasın ama önceki programlarımızda bahsetmiştik tüketim
1: çılgınlığında. E, televizyon insanı öyle bir uyuşturuyor ki demiştik. E, artık insan gecenin ilerleyen saatlerinde televizyon izlediği Koltuktan kalkıp yatağa bile gidemez hale geliyor. Evet. O yüzden uykuyu geciktiriyor ve gecenin bir vakti yatıyor. Sabah böyle gözler kan çenağı olarak zar zor yataktan kalkıyor falan. Yani aynı bunun gibi israfı da hayatımızın gündemine alırsak, hayatımızın merkezine alırsak tıpkı diğer hasletlerimiz gibi bahsettiğimiz daha önce ahlak gibi, merhamet, merhamet gibi, paylaşmak gibi, ailemiz gibi, dostluk gibi, kitap okumak gibi... Bu tür şeyleri hayatımızın merkezine alır. Gerçekten gündemimizde tutarsak akşam kafamızı yastığımıza koyduğumuzda bugün ben merhametli olabildim mi? Bugün ben israf ettim mi acaba bir şeyleri diye bu endişeyi taşıyarak yaşayabilirsek galiba e, o zaman dengeli Farkında
0: bir... olabilirsek diyorsun yani. Tabii farkında olmak evet. Benim yaşadığım bir şeyi anlatayım Ömer. Asistanlık dönemimde nöbet tutarken tabii ee, eve nasıl gittiğimizi hatırlamıyoruz. Bazen otoparka çektiğimiz araçları unutuyoruz. Nereye park ettiğimiz Yedin falan. Olduyorsun. Çok yoğun gerçekten evet. bir yaşam. Orada e, almış olduğum telefon modası eskimişti. Ve şarj, e, şarjım bittiği vakit bir personelimize rica etmiştim. Ya bana hani bulabilirsen sevinirim diye. Orada yaklaşık bir saat sonra geldiğinde hocam artık e, ince uçlu şarj aleti değildi. Seni akıllı telefona mı geçirsek dedi. Evet. (gülüyor) Ben benim telefonumun bozulmasına kadar onu bekledim. Akıllı telefonu o zaman aldım. Aslında bunları söylerken biz riya yapmıyoruz gerçekten. Yani hemen Alman ev sahibimiz geliyor aklıma. Babam anlatıyordu fotoğraflarda. Bakıyoruz hep aynı kazakla çekiliyor. Yani biz ben büyüğüm, ben küçüğüm, büyümüşüm yine aynı kazak falan böyle bakıyoruz Ömer. Babam evet. 80'de çekilmiş yine aynı kazak. Evet. Sormuştum diyor yani ev sahibim siz çok zenginsiniz. İmkanınız evet, da var. İmkanınız var. Niye bunu yani değiştirmiyorsun, niye giyinmiyorsun? O demiş ki yani önemli olan bunun temiz olması. Ve yani benim kullanabiliyor olmam, sağlıklı olması... Atıyorum ayakkabımın ayağına ayağı vurmaması gibi veya kazamın delik olmaması gibi evet. 20-25 yıl boyunca bunu giydiğini diğer türlü gösterişe kaçabileceğini söylemiş Ömer. Evet, evet. Aslında baktığın zaman Mehmet Akif'in o sözü geliyor aklıma. Hani diyor ya Berlin'de Müslüman göremedim evet. ama İslamiyet oradaydı gibi. Evet. Bazen biz bu dengeyi çok iyi sağlamamız gerekiyor gibi diye düşünüyorum. Çok haklısın. Aynen öyle. Yani hayata böyle
1: bakmak lazım. Çocuklarımızı da bu bilinçle yetiştirmek lazım Fatih. Yani israfı onların gündemine sokmak, bir kelime olarak kullanmalarını sağlamak. Acaba kaç kaç tane çocuk şu anda israf kavramını, tasarruf kavramını, sarf etmek kavramını e, biliyor? Veya hayatında cimrilik, tutumluluk ve e, israf e, dengesini tutturabilecek bir e, altyapıyı görebiliyor ailesinden.
0: Veya işte hani dişlerini fırçalarken musluğun açılmaması, evet. yine bulaşıkları yıkarken şakır şakır yıkanmaması veya senin az önce bahsettiğin ışıkların hep açık olması farklı evet. odalarda. Öyle. Ama buna bir reaksiyon gösterilmesi lazım ve bilinçli olmak lazım. Bunu aktarmak lazım değil mi? Şüphesiz öyle. Çocuklarda bu bir refleks haline gelmesi lazım.
1: İşte o zaman eğitim şart, eğitim şart diye söyleyip durduğumuz şey gerçekten hayatımıza sokmuş oluyoruz
0: bir şey daha değineyim mi Ömer Tabii. atlamaktan korkuyorum gerçekten önceden e, çarşılarda dolaştığımız vakit e, ayakkabı tamircileri dostralar hmm. vardı e, yine hala var gerçekten evet. e, yine bıçak bileyicileri var e, yani o tekrar tekrar kullanmak önemli galiba değil mi çok önemli yani hemen Sende kullanat türlü. modu değil de e, hmm. kalitesini alıp daha sonrasında onu tamir ettirebilme duygusu evet. çok önemli galiba.
1: Fatih bu biraz batı tabiri kullanacağım ama kullanıp atmak, tamir edememek, gelişmemişliğin bir göstergesi. Biz Orta Doğu'ya işte falan gittiğimizde yani böyle ekonomik durumu kötü ülkelere veya Balkanlara işte Avrupa'nın ekonomik durumu kötü tarafına gittiğimizde hep yani ikinci el, üçüncü el şeylerin, arabaların, beyaz eşyaların falan kullanıldığını ama Oradaki kişilerin şöyle bir sözü vardı. Bunlar bozulunca biz bunları atıyoruz. Çünkü tamir etme kültürü yok. O yüzden de gelişemiyorlar. Evet. Yani bu biz aslında kısır döngüye, kısır girmiş, döngüye oluyor. girmiş oluyorlar. Bir şeyi tamir etmek, tekrar kullanmak, onarmak bir şey değil. Yani, yani bir, aklımızın bir köşesinde olması, olması gerekiyor. Bir kalite meselesidir yani bu. Bu çok önemli. Bunu düşünmek lazım. Batı insanı aslında orada bir kültür var mesela. Garaj kültürü var. Evet. O, o garajlardan neler çıkıyor e, Apple firmaları çıkıyor e, Windows çıkıyor, Microsoft çıkıyor o garaj kültüründen evet. e, çoğu kişi kendi evini boyayabilen kendi eşyasını tamir edebilen hatta arabasını tamir edebilen durumda oluyor bizde ise sanki tamircilik yapmak biraz sanki şeymiş gibi, hiç öyle bir durum yok e, aksine bu bizim kalitemizi arttıracak bir şey evet. e, onu da unutmamak gerekiyor Boğazın Sesi Şimdi Fatih şeyden bahsetmiştik, kitabımıza gelelim. Bu hani yemekhane mevzusunu anlatırken evet. e, kapitalizm o teyzeye ne diyordu, diğer taraftan da İslam o teyzeye ne diyordu diye konuştuk konuştuğumuz zaman bu durumla ilgili çok güzel bir kitap var. Sezai Karakoç Üstad'ın İslam Toplumunun Ekonomik Struktürü kitabı. 67 yılında sanırım ilk baskısını yapmış. Bir kitap, bu tam da bundan bahsediyor. E, insanlara ekonomik e, yapılanma olarak, e, mesela kapitalizm ne öneriyor, nasıl bir sistem öneriyor? Mesela sosyalizm nasıl bir sistem öneriyor? Müslüman bunları bilmeli arkadaşlar. Yani m- ondan sonra bizim İslam e, inancımız ekonomi olarak m- ne öneriyor insanlara? Evet, bunu düşünmek lazım. İslam'ın bir ekonomik önerisi var insanlara. Yani sadece ekonomik sistemler e, insanların şey yaptığı geliştirdiği ekonomik sistemler yok dünyada. Bizim inancımızın da ekonomiye dair önerileri ve bir şeyi var. Fikir Kurallar yok. belli aslında. Kurallar belli. E, bu kitap bu mevzu, açıdan çok güzel okunması gerekiyor. İlk cümlesini okuyacağım sadece bir fikir sahibi olmak açısından. İslam toplumunun iktisat iç yapısı hakkında İslam düşüncesinin altın döneminde yazılan klasik eserleri günümüz literatürüne getirememiş bulunduğumuzdan bugün İslam ülkelerinde üzerinde durulan iktisat ilmi Doğrudan doğruya batı iktisat teorilerinin bir tekrarı olmaktan iktisadi olayları batı iktisat postulatlarıyla inceleme ve yorumlamadan öteye gitmemektedir, diyor. Kendi terminolojimiz bile
0: maalesef yok. 1967 diyorsun Ömer. Evet, evet. 50 yıl önce yani. Evet. Kapatmadan önce Ömer Faruk'tan Evet. güzel bir şiir. Hemen aktaralım. Ee, Kimden Ömer Nurullah Faruk?
1: Genç'ten. Nurullah Genç Hoca'nın bu şiirle ilgili birkaç cümlesini söyleyerek giriş yapalım. Ee, bir yağmurlu e, otobüs yolculuğunda ilk mısralarını yazdım diyor. Daha sonra üniversitedeki odamda bir hafta e, odama kapandım. Arkadaşlar gelip soruyorlardı hayırdır ne oldu bir sorun mu var niye çık- çıkmıyorsun odadan diye. En sonunda e, sürenin sonunda hepsini arkadaşlarımı odama çağırdım ve gelin dedim size bir şiir okuyacağım. Sonra okumaya başlıyor. evet. Varedenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağa kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ağabeyat, en müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları, yağmur seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde, yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin arasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarını. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi, ilmek ilmek büyümlendi tarihe. Her sayfaya tarihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden, ulaşır imtizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide, dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Şiir böyle devam ediyor Fatih. Uzunca bir şiir. Biz bir kısmını okumuş olduk. Evet, kaybettik bütün hazinesini ceddin
0: diyor. Ne kadar güzel. Yani. <gülüyor> İnce görüyor abi. gerçekten. Öyle. Darası alınmış söz. Dur şiir özünü verir. Hakikaten özünü veriyor. Ne güzel. Şimdi biz tabi e, israfa dair konuşmalarımızı yaptık. Atalarımız ne demiş? Ayağını yorganına göre uzat demiş. Damlaya damlaya göl olur. Yine hazıra dağlar dayanmaz. Erkek getirmeyi, kadın yetinmeyi bilmeli. daha bir sürü sözler. Tabi evet. allah Teala da yiyin için israf etmeyin. İsraf haramdır gibi ayetler evet. var. Şimdi şöyle. Biz tabii öyle bir medeniyetin evlatlarıyız ki nimete karşı olan şükrümüz de çok iyi bilmeliyiz hakikaten. Yakın zamanda e, büftek üzerine çalışmış bazı restoranlar böyle hani dünyaca meşhur olmuş. Dünyaca meşhur olmuş. Yani Siz üzerinde ne? öyle farklı e, motifler yapıyor ki tuz savurmalar falan nimetin Nimetin üzerine. Ve şov e, maalesef öyle. İşte bu aşırı, aşırıya kaçmak ve maalesef bu tarz şeyler toplumumuzda da tutuyor Ömer. E, bu da aslında bir israf çeşidi. Tutmamasın oraya gitme, herhalde. evet. Oraya gitmeye çalışmalar da yine öyle. Ya
1: dehşet rakamlar Fatih. Ben ne o da bahsettiğin restoranın bir faturasını gördüm <gülüyor> kişinin cep telefonunda. Gözlerime inanamadım yani olacak gibi değil. Ama kişi o rakamlar üzerinden bile kendine bir reklam devşiriyor. Yani toplumda bunun gerçekten karşılık
0: bulması üzücü. Çok üzücü. Ama ümidimizi kaybetmeyeceğiz tabii. Ben şunu da duydum Ömer. Sosyal medyada sanki farklı zamanlarda gitmiş gibi kıyafetini değiştirip orada çekilen de insanlar varmış.
1: Ne kadar yani alçak bir davranış yani maalesef. Maalesef yani. yani. Hafif bir davranış.
0: Şimdi e, israf etmemeliyiz kesinlikle. Bunun sadece e, nimetlerin bizim hakkımız değil de ileride kalacak nesillere de sunulmuş nimetler olduğunu unutmamak gerekiyor 2030'da 100 milyona çıkacak ülkemizin nüfusu beklenen rakam bu yine dünyada 2050'de 10 milyara ulaşmış nüfus var çok dikkat etmeliyiz gerçekten aşırıya kaçmadan güzel bir şekilde nimetlere saygımızı göstererek yaşayıp güzel hoş bir sadığa bırakmak amaç gerçekten ben çok keyif aldım Ömer bu programı seninle yaparken. Evet, bil mukabele Fatih. Yine bir sürü şeyler öğrendik. E, tabii bir saatlik konuşma biraz sıkıcı olabiliyor galiba bilmiyorum. Biz burada keyif alıyoruz ama e, anlatacağımız, araştırdığımız şeyleri de size aktarmak boynumuzun borcu gibi. Evet. Bizim mazur görün. E, o noktada sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ederseniz yine YouTube kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. YouTube kanalımız Yol Meselesi Instagram'da Yol Alt Meselesi olarak önerileriniz Görüşleriniz, yorumlarınız Çok değerli gerçekten Hem daha iyi bulma Amaçlı hem de eksik bir şeyimiz Varsa onları düzeltme amaçlı Kendinize çok çok iyi bakın Haftanız güzel geçsin Yol meselemiz, yolumuz istikametimiz çok önemli Allah'a emanet olun
1: ee, Ek olarak Fatih Sosyal medya hesaplarımızı ek olarak bu hafta Google Pot, Cast ve Spotify'a da daha önceki programlarımızı yüklemiş olduk. Bu konuda bize yardımcı olan bilgisayar mühendisi arkadaşımız Yasin Akara'da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz burada. Ve editör Ahmet Aydın'a da çok
0: teşekkürler. Allah emanet olun, kalın sağlıcakla. Yol meselemiz her zaman gündemimizde olsun. Hayırlı akşamlar.